0: 10
1: 11 12 13 14 у меня 14 белых а у тебя вань сколько сейчас досчитаю: 12 13 14 и у меня 14 василиса а у тебя от сколько а у меня только три гриба ну значит ты проиграла а у нас с максимом ничья вообще-то не совсем ничья как так но это же я тебе показал сосну, под которую вот эти два гриба росли. Значит, я их мог сам взять. И тогда бы у меня больше было, чем у тебя. Но если на то пошло, тогда, Василиса, извини. Я у тебя три твоих грибочка забираю. Почему? Ведь это же я их сорвала. Они мои. А кто тебе место около пня показал? Ты. Значит, они мои. И я выиграл это соревнование. Переложу их в свою корзину. Вот так. А что же я маме покажу? Ладно, Вань, то, что я тебе сосну показал, не считается. Давай, будет ничья. А то, что я Василисе место у пня показал, считается. Поэтому никакой ничьи. Я выиграл. Привет, ребята. Привет, мам. Привет, мам. Здравствуйте, тетя Оля. Ой,
2: сколько вы грибов набрали. Ну и кто же больше всех? Я. Молодец, Ваня. Но давайте грибы пока отложим и займемся серьезным делом. Это каким? Как каким? Будем читать Евангелие?
1: Давайте!
2: Тогда слушайте внимательно
3: Однажды Петр подошел к Иисусу и спросил его Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз? На это Иисус ответил ему
0: «Не говорю тебе до семи, но до седмиж, до семидесяти раз, потому что Царство Небесное подобно Царю, который захотел собрать все долги со своих подданных, и привели к нему человека, который должен был ему десять тысяч талантов. Но этот человек не имел денег, чтобы заплатить Царю этот долг. Тогда царь приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда человек тот упал на колени и, кланяясь царю, говорил: Государь, пожалей меня,
2: потерпи, я все тебе заплачу.
0: Государь, умилосердившись над человеком тем, отпустил его, и долг простил им. Человек же тот, выйдя от царя, Нашел одного из товарищей своих, Который должен был ему сто динариев. Он схватил своего должника за горло И начал душить.
1: Отдай мне деньги, которые ты мне должен!
0: Тогда товарищ его упал на колени к ногам его И стал со слезами просить. Пожалей меня, потерпи, и все отдам тебе. Но тот не захотел ждать а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, увидев происшедшее, очень огорчились и рассказали царю все, что видели. Тогда царь вновь зовет этого человека и говорит ему,
3: «Злодей, весь долг я простил тебе, потому что ты упросил меня». Ты должен был помиловать и товарища своего, как я помиловал тебя.
0: И разгневавшись, царь отдал его палачам, чтобы те мучили его, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца брата своего, который согрешил против вас.
1: Мам, а таланты – это такие деньги, что ли?
2: Да, а десять тысяч талантов – это очень большая сумма.
1: Значит, мы не должны требовать
2: назад деньги, если кто-то нам должен? Да, но речь здесь не только о деньгах. Мы должны прощать все обиды и неприятности, которые нам могут причинить. Но давайте слушать дальше.
1: Василиса, знаешь, забирай все мои грибы. Да ладно, Ваня, все равно все вместе их есть будем. Тише,
2: слушайте дальше.
3: Один законник, хорошо изучивший древний закон, решил испытать Иисуса и спросил его. Учитель, что мне делать, чтобы получить жизнь вечную? Иисус сказал ему.
0: В законе что написано? Как ты понимаешь?
3: Законник ответил возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всей силой твоей и всей мыслью твоей и ближнего твоего как самого себя
0: правильно ты отвечал поступай так и получишь жизнь вечную
3: но законник желая поймать Иисуса на слове не отставал а кто мой ближний в ответ
0: Иисус рассказал ему притчу. Один иудей шел из Иерусалима в Иерихон. Идти в город Иерихон нужно было через пустыню, в которой жили разбойники. И попался этот человек разбойникам, которые ограбили его, сняли с него одежду, изранили и ушли, а его бросили на дороге еле живым. Шел этой дорогой священник. Он увидел ограбленного и избитого, но прошел мимо. Шел также левит, служитель при храме. Увидев несчастного, он подошел, посмотрел и пошел дальше. Той же дорогой проезжал один самарянин. Увидел он израненного и сжарился над ним. Самарянин подошел, промыл и перевязал ему раны. Потом посадил на своего осла, привез в гостиницу и стал ухаживать за ним. На другой день перед отъездом он заплатил хозяину за гостиницу, дал еще ему денег и попросил заботиться о раненом.
3: Когда Иисус закончил притчу, он спросил законника,
0: «Как ты думаешь, кто из этих троих был ближним попавшемуся разбойником. Тот, кто оказал ему милость. И ты иди и поступай так же.
1: А кто такие самаряне? Я помню, мы слушали про то, как Иисус беседовал с самарянкой. Теперь вот самарянин?
2: Самаряне – это народ, который жил по соседству с иудеями. Самаряне верили не только в единого Бога, как иудеи, но и поклонялись идолам. Поэтому иудеи и самаряне очень не любили друг друга.
1: А этот самарянин все-таки помог иудею.
2: Совершенно верно. Священник и левит прошли мимо, а самарянин помог. Это значит, что и мы должны помогать всякому, кто оказался в беде. Даже врагу.
1: Даже врагу?
2: Да. Но давайте послушаем дальше
3: Однажды подошли к Петру сборщики податей на храм И спросили его Учитель ваш, не даст
0: ли дидрахмы?
2: А что такое дидрахмы? Дидрахмы это монета, составляющая две драхмы А драхма – это была в те времена небольшая
1: монета Понятно
3: Петр пошел к Иисусу, но не успел еще сказать, что у него просят на храм как Иисус сказал
0: ему. Как ты думаешь, цари земные с кого берут дань? С детей своих или со своих подданных? С подданных. Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, закинь удочку и возьми первую рыбу, которую вытащишь. Открой у нее рот и во рту у рыбы найдешь монету. Эту монету и отдай им за меня и за себя. И что?
1: Петр нашел в рыбе монету? Нашел. Вот здорово! Мам, а я что-то не понял. Что Иисус говорил про сынов и подданных? И кого он не хотел соблазнить?
2: Все очень просто. Земные цари собирают дань не со своих сыновей принцев, а с народа, который этим царям подчиняется. Иисус – Сын Божий, поэтому Он не должен платить на храм, где чтился Его Небесный Отец. Но чтобы не соблазнять иудеев и чтобы нам подать пример, что и мы должны давать на украшение святого храма, Иисус, у которого не было денег, послал Петра к морю, чтобы таким чудесным образом добыть монету.
1: Ясно. А дальше? Слушайте.
3: У Иисуса было двенадцать учеников, апостолов. Кроме этих двенадцати, Он избрал еще семьдесят. Эти семьдесят апостолов стали называться меньшими. Иисус послал и их также учить людей, исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. Он говорил
0: им, «Кто слушает вас, тот меня слушает, а кто не слушает вас, тот меня не слушает. А кто меня не слушает, тот не слушает самого Бога.
3: Пошли семьдесят учеников Христовых и не верят своим глазам, прикасаются к больным, больные в ту же минуту делаются здоровыми, увидят человека, одержимого злым духом, велят злому духу оставить человека, и бесы их слушаются. Когда они вернулись к Иисусу, то с радостью
0: говорили ему Господин, и бесы слушаются нас Не тому радуйтесь, что бесы вам повинуются А радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах
1: Как это имена написаны на небесах? Их что, можно прочитать на небе?
2: Нет, конечно. Это значит, что имена их записаны в небесные списки спасенных, и они после смерти будут взяты на небо, в рай. А это самое лучшее, что может случиться с человеком. Ну, слушайте дальше.
3: Недалеко от Иерусалима была небольшая деревня, которая называлась Вифанией. Там жил один добрый, благочестивый человек по имени Лазарь с двумя своими сестрами, Марфой и Марией. Иисус шел в Иерусалим. По дороге он зашел в Вифанию. Марфа пригласила его зайти к ним в дом. Иисус пришел в дом Лазаря, сел и стал учить. Мария села у ног Иисуса и стала слушать его. Марфа стала хлопотать по хозяйству, готовить обед, суетилась на кухне. Совсем сбилась с ног гостеприимная Марфа. Все ей пришлось делать одной. А Марии нисколько не помогала ей. Она сидела у ног Иисуса и внимательно слушала его. Наконец, Марфа не вытерпела и стала жаловаться Иисусу на свою сестру Марию.
2: Господин, разве ты не видишь что сестра моя оставила меня одну служить. Скажи ей, чтобы она помогла мне.
3: Иисус же отвечал ей.
0: Напрасно ты, Марфа, хлопочешь о моем угощении. Разве я нуждаюсь в нем? Для меня одно только нужно. Слушайте и исполняйте то, чему я вас учу. Мария прекрасно сделала. Не мешай ей слушать меня.
1: Значит, и мы прекрасно делаем, что слушаем Евангелие? Конечно.
2: Но смотри, Василиса, не зазнайся.
1: А то будешь, как фарисей. Нет, я никогда не буду, как фарисей. Давайте почитаем еще, а? Обязательно. Только в следующий раз.